0: Dagens cannabis er tre ganger sterkere enn for ti år siden. Hva slags konsekvenser får det for de som er brukere? Og hva gjør vi som samfunn med det? Velkommen til Folkehelsepodden. Musikk Forrige uke så var det fullt hus under fagseminaret om cannabis som dere arrangerte, Anne-Line Bretteville Jensen og Jørgen Bramnes, som er forfattere om en ny bok om uh, um, cannabis. Det var till og med så fulgt at, uh, at det var kø utenfor uh, stedet dere presenterte det en time før. Det er solid så dere er jo i ferd med å bli popstjerner, rett og slett, på cannabisfeltet.
1: Det er i hvert fall ingen tvil om at cannabis er et veldig uh, tema som interesserer folk. Hvorfor er det snikk? Jeg tror att
2: det er etter hvert ganske mange som har egen erfaring med cannabis, og dessuten så er det mange som følger med og ser at det skjer mye på cannabisfeltet internasjonalt. Og i Norge så har rusreformutvalget som oppdrag å finne ut hvordan man skal avkriminalisere både cannabis og veldig mange andre stoffer, så at her er det stor interesse for å følge med. O da har ju alltid varit väldigt stor intresse runt detta cannabisfältet, har det inte? Jo, det er vår erfaring at att det är när man skriver om cannabis, det är för uppmärksamhet.
0: För det er, det är på något sätt det är ju sån myteomspunnet av det jeg ser på nett och i diskussioner.
1: Det har ju varit en slags motkultursak og ungdomens symbol i vart fall i 50 år, uppror mot det etablerade. En interessant trend nå er vel kanskje at det er mindre opprør og mer bruk. Mm.
0: Eh, og Anneliene, apropos mer bruk, det som kom frem forrige uke var at dagens cannabis er långt sterkere enn det den eh, var før. Fortell litt mer om det.
2: Ja, eh, cannabis, er jo, eh, det man, eh, cannabis er jo en plante, eh, og av den planten kan man lage ulike typer av produkter som kan brukes i rusøyemedd. O de vanligste er Hash og Mariana, og det har vi på en måte sett i Norge i mange år. Det nye der er at det nå brukes som rent ikke like Mariana som Hash. Eh, men begge disse typene av cannabis har en mye har et mye høyere nivå av THC nå enn det man hadde bare for noen få år siden. Og hvis man tar harsj, som, som er på en måte kanske det flest eh, kjenner til, så så eh, i 2010 for eksempel så var gjennomsnittsnivået ATHC, som er dette rusgivende stoffet i, i cannabis, da hadde det ett gjennomsnittsnivå på mellom 5 og 8 prosent. Nå eh, rapporterte Kripos i, for bare en uke siden at gjennomsnittsnivået for beslag i 2019 var på 31 prosent. Så det, se, altså det rusgivende stoffet i, i hash og morihana har mer enn tredoblet sig bare siden 2010.
0: Hva er konsekvensen av det?
2: Man kunne tenkt at det ikke behøvde ha så stor konsekvens, fordi da brukte man bare litt mindre enn når man brukte. Men eh, våre studier viser at eh, så ikke er tilfelle man får i sig mer av det rusgivende stoffet enn tidligere. Og det tror vi da henger, vil ha som konsekvens, at det kan ha noen flere, at det høyner risikoen for
1: uheldige konsekvenser.
0: Og vad er uheldige konsekvenser da?
1: Det er jo slik at, vel, sett over tid, som jeg kanskje sier så har vi kanskje overdrevet noen av de negative helsekonsekvensene relatert til cannabisbruk. Hvis man gå 50 år tilbake, for eksempel, så, så, så var det nærmest sånn, sammenlignbart med døden og har prøvd cannabis, og det var det jo mange som prøvde cannabis som så ikke var tilfelle. På en måte så var den offentlige debatten rundt cannabis veldig fjern fra den virkeligheten som folk opplevde selv på kroppen når de brukte det. Du gikk rett fra cannabis til uh, å være sprøyte narkomaner? Ja, det, det var en skjebne eller altså at cannabis bare i sig selv kunne føre til forferdelige ting som, som, uh, som bare fantasien satte grenser for. Så mm. vi har nok et mer fornuftig forståelse av hvor farlig cannabis er i dag, at mange kan bruke cannabis uten å oppleve problemer, men det er slik at cannabis øker risikoen for en del helseproblemer og det har vi etter hvert veldig solid forskning som støtter opp enten det er somatiske helseproblemer altså fysiske ting, eller det er psykiske helseproblemer. Mm.
0: Ja, hva tenker du da, Jørgen, om hva som kan være konsekvensen av at, at dette stoffet da, virkestoffet THC er, er tredoblet de siste ti årene?
1: Hvit vi tenker, og det har vi også publisert videnskapelig på, at, at, at helsekonsekvensene blir større i negativ retning når man får en sterkere cannabis. Man, som Anneliene sa, man kunne tenke seg at folk liksom da, inntok litt mindre når det var sterkere stoffer, slik man ville innta mindre sprit enn vin, for, for eksempel. Men sånn er det ikke. Konsentrasjonen av virkestoffer i de blodprøvene som delvis vårt institut får tak i, men også andre, andre som forsker på dette, den, den går stadig oppover, helt parallelt med den økte THC-inholdet vi ser i de produktene som er der ute på gata. Men, Så folk kompenserer ikke, det er liksom take-home message. Hva er, det, hva er
0: det verste som kanskje?
1: Eh, som jeg sa, både somatiske altså fysiske helseplager og, og, og psykiske ting jeg er ikke så opptatt av å nevne det verste for det, er klart det verste er alltid at få kan dø av det det er veldig, veldig sjelden bivirkning og det å gå ut liksom høyt på banen og si at du kan dø av cannabis det, det vil gi en veldig uforholdsmessig skjevt bilde av hva som er situasjonen men du kan få økte lungeproblemer du kan få nedsatt fertilitet du kan oppleve øket angst og depression. Du kan oppleve at ikke, du ikke er så klartenkt som før. Du blir en dårligere bilfører. Mange, og det er kanske noe vi har underlevet litt, blir avhengig av cannabis og opplever at det er en vaner de ikke kommer uta av, og det tar uforholdsmessig stor historier av livet deres å forholde sig til cannabis og drive med cannabis, og de kommer ikke i gang med noe annet. Det synes jeg er kanskje en av de mest dramatiske konsekvensene, som ikke er sånn dramatisk krise i landet stemning, men for den enkelte så er det kan det innebære år av livet som er ikke brukt til annet enn å ruse seg, og det, det synes jeg er en negativ konsekvens, selv om den ikke er, er det mest dramatiske her i verden.
2: Vi ser jo at, at det at avhengighet, har man kanskje ikke snakket så mye om når det gjelder cannabis før, men vi ser at i spesialisthelsetjenesten så har antal personer som selv har søkt spesialisthelsetjenesten med cannabis som hovedproblem, at de oppgir at det er cannabis først og fremst som er mitt problem, selv om de også kan ha både mentale helseproblemer og andre rusproblemer, men de oppgir selv cannabis først. Så, så ser vi at det har vært en økning i patienter pasienter på, på litt over 40 prosent igjen da, siden 2010-2010. Det, det kan skyldes en sterkere hars eller mariana at det er høyere THC-nivå vi vet ikke helt grunnen det. det kan være at folk i større grad av andre grunder, søker behandling nå enn tidligere men det indikerer i hvert fall at harsj er ikke for, for en, selv om de aller fleste kan bruke eller mange kan bruka hars og mariana uten å få særlig problemer av det så er det en ikke-ubetydelig gruppe som som er sårbare av ulike grunder og som kan utvikle avhengighet eller andre typer problemer knyttat til cannabisbruken sin.
0: Og Annelin, du nevnte også at, at det er andre ting som også har forandret seg, for det, det å kjøpe eh, harsj eller marijuana eller eh, cannabis, det har forandret seg de siste årene. Fortell om det. Ja,
2: det, eh, selve cannabismarkedet har forandret seg mye. Altså både måten cannabisen dyrkes på, men, men måten den selges på, Um, så, sånn at også norske ungdommer kjøper nå cannabis på Snapchat og Vicker og
0: Facebook og Instagram Så du går ikke ned til den skumle mannen nede ved Eika ved Akselva i Oslo for ikke å få tak i skumle ting? Nei.
2: Ikke nødvendigvis så, sånn at uh, hvor stort Utbredelsen av alternative måter å kjøpe på er, det vet vi enda ikke alt for mye om, men, vi, men norske studier, eller studier gjort også her i Norge viser at, at norske ungdommer også bruker sosiale medier. I tillegg har det jo darknet og til noen grad åpne nettet som har helt
0: klart vært kilder for å kjøpe ulovlige rusmidler, inkludert cannabis. Og dagens cannabis er da har tre ganger sterkere enn det var for ti år siden. Det er stadig lettere å få tak i cannabis på YMSE-kanaler, veldig enkelt på, via internett for eksempel. Um, hvor stort problem er det, og vad skal vi som samfunn egentlig gjøre med dette?
2: Ja, det, um, hvor stort problem det er, uh, er jo litt hvordan, en, en vurderingssak, eller hvordan man vurderer de tingene vi tänker vi vet om cannabisbruk. Fremdeles er det mange, mange flere som ikke bruker cannabis, eller som aldri har prøvd cannabis, enn det er som som gjør det. Og eh, det begynner etter hvert bli en del som har prøvd det en eller flere ganger, men fremdeles på, hvis man tar hele befolkningen under ett, i aldersgruppa, 16-64 for eksempel, så er det noen av 20 prosent som, som oppgir i fall at de har prøvd dette stoffet. Og det er flere brukere nå enn før? Det er noen flere brukere, men det vil det alltid være fordi at det, de som har prøvd har jo alltid prøvd, sånn at det, vil, det kommer stadig nye årskull som prøver. Men om man ser på hvem som har brukt det siste år for eksempel, så ser vi forløpig ikke noen stor økning i det. Og det er rundt 5 som oppgir at de har prøvd cannabis siste år. Så 95 har ikke bruk cannabis de siste årene. Men når vi ser på de yngste, og på skoleundersøkelser, og der hvor på man tenker kanskje det skjer en viss rekruttering av cannabisbrukere, så ser man de siste få årene at det er en tendens kanskje til at det er noen flere brukere. Og når man ser på de endringene som har skjedd på cannabismarkedet, både da på etterspørselssiden, med de som er potensielt eh, brukere av det. Altså det vi ser att ungdom har en annen holdning til cannabis. De, de ser på det som mindre risikofullt enn før. Um, og når vi ser på selgersiden med, som du nevnte, sant, flere, flere måter å kjøpe det på, flere cannabisprodukter, det er sterkere. Det har også blitt väldigt mye billigere. Og så siden 2010 så har prisen på cannabis falt med 65 prosent, hvis du tar, i, tar hensyn til nettopp denne sterkere cannabisen. Så, så er det mange ting som gjør at vi forventer at, eller det er i hvert fall en ganske stor sannsynlighet for, at bruken også vi øke i tiden som kommer. Men hvor problematisk en eventuell økning i bruken er, vil jo avhengig av hvem det er som begynner å bruke hvis det er middelalderende kvinner og menn som tar seg en joint i stedet en flaske rødvinn på en fredagskveld, så er det kanske mindre problematisk enn om det er 15-åringen eller 16-åringen som begynner å, å bruke det. For det forskning ganske entydig viser er at jo tidligere og jo mer man bruker, jo mer risiko er forbundet med det. Så, så, så ja, det, vi, vi tror kanskje at det kommer en økning, men uh, men hvor problematisk den er, det, det vet vi forløpig ikke. Hva bør samfunnet gjøre med denne
0: utviklingen? Uh, det har dere råd, eller er, er det utenfor godt, deres rolle? Uh, det er et godt politisk
1: rolle. spørsmål, vil jeg si. Uh, uh, vi har vel vært opptatt av, og det reflekteres i denne boken her, å forsøke å gi noe fakta-grunnlag inn i en uh, dilemma-preget og vanskelig politisk debatt. Som, ikke det er, som det er mye høylytt snakker om, men det er ikke mange politikere, altså de som skal bestemme i samfunnet vårt, som, som kanskje har tatt denne ballen opp veldig. Men jeg synes vel at det ligger noen politiske beslutninger her, og det blir interessant å følge, følge utviklingen, og det er vel først og fremst det vi gjør, fremfor å mene så mye om den, etter at Nord-US-reformutvalget leverer sin innstilling på slutten av dette året.
0: Takk til dere, Anne-Line Brettevil Jensen og Jørgen Bromnes, og her i Folkehelsepodden sto ellers Kjetil Bergveire.